1: nós estamos determinando, definindo na terapia do amor o mês do combate à solidão. Cristiane e eu falamos sobre a solidão, solidão a um e solidão a dois, e como que a solidão é cruel e, infelizmente, muitos têm feito da solidão a sua companhia, querendo ou não, voluntariamente ou involuntariamente. Vamos ouvir um trechinho dessa palestra, e você vai acompanhar aí porque a importância deste mês do combate à solidão. Já voltamos. Deus faz que o solitário viva em família. Quer dizer, a primeira parte desse versículo mostra o plano de Deus. É muito ruim, como nós falamos estar sozinho só é bom você estar sozinho quando você está precisando de um momento só com você depois que você chega do trabalho ou depois que você passou um momento de estresse você precisa tomar aquele teu banho você precisa relaxar é bom você estar sozinho mas isso dura uma hora depois de um tempo não é mais tão bom ficar sozinho depois de um tempo, você quer alguém para perturbar. Ou para te perturbar. É ou não é? Porque você quer. É bom. Deus nos criou, assim como Deus criou a fome e criou a comida, criou a sede, mas criou a água. Ele também criou o ser humano com a carência de amar e de ser amado. E criou o amor, criou o casamento. Ele criou a família para suprir essa necessidade.
2: É, você, quando tem uma família, quando você tem um casamento, no fundo, no fundo, você quer se sentir cuidado. Você quer saber que aquela pessoa se importa com você, que ela se preocupa com você, que ela pensa em você. A pessoa solitária, ela não tem isso, né? Ela tem a liberdade, ela, ela pode fazer muitas coisas sem dar satisfação para ninguém, mas, ao mesmo tempo, ela não tem essa... essa carência dela que ela não fala, porque não é legal, né? Você falar, ah, eu gostaria de ter alguém que se preocupasse comigo, não é legal, especialmente hoje em dia. Ela não tem isso. E aí, o que, que acontece? Ela, então vai para a internet, para as redes sociais, você vê essas pessoas, elas vivem nas redes sociais, porque ali elas têm um pouquinho de atenção de alguém, mas elas sabem que essa atenção é passageira, né? então a família ela tem uma importância enorme, só que o problema é que a maioria das pessoas não conhece o que é uma família, porque as pessoas, não, muitas delas vieram de... Né? Os pais não, também não tiveram uma família, os pais dos pais também não tiveram uma família. Então elas têm essa ideia de família, aquela coisa assim, aquele grupo de pessoas que fica condenando, que fica brigando, que fica criticando, que não compreende nada, que isso quer atrapalhar a sua vida. Então hoje nós vivemos uma uma sociedade que pensa assim, é melhor só, né? porque as pessoas não conhecem o que é família. Mas mesmo achando que é melhor ficar só, ainda há, lá no fundo, essa vontade, essa carência. Eu gostaria muito, gostaria muito que alguém se importasse comigo. Que alguém falasse assim, olha, eu digo não para todas as outras mulheres do mundo, eu digo sim para você, você vai ser a minha única mulher. Qual mulher não quer isso? Qual homem não quer isso? Tem uma pessoa que fala assim, não, eu sou sua, você é meu. Quem não quer isso? Né? Então, essa ideia, né, essa carência, essa vontade, Deus colocou dentro do ser humano quando criou. Então, o ser humano hoje fica tentando abafar, né? E fica preenchendo a sua vida, preenchendo, tentando... Romantizar a solidão, né? A vida solitária, né? Vamos, vamos aproveitar a vida solitária. Vamos sair, vamos é, viajar, vamos pegar um monte de gente. Quer dizer, as pessoas ficam tentando abafar o que não tem como resolver. Assim. Você só resolve essa sua carência com essa promessa aqui. Você tendo um casamento, você tendo uma família. E Deus deu... Ele colocou essa necessidade porque Ele quer dar para a gente, Ele quer, é a vontade de Deus que você tenha uma família, todo mundo aqui, não tem ninguém aqui que não tem direito a isso, todas as pessoas no mundo tem direito a isso, porque Deus fez o ser humano para ter uma família, para ter um casamento para sentir esse prazer de ter alguém que se importa, alguém que, que vai cuidar de você, que você possa também se importar e cuidar daquela pessoa. É bom, faz bem, né? Você pode cuidar de pessoas estranhas, mas é diferente. Você pode fazer muita caridade, ajudar muitas pessoas, mas não é igual você ter uma pessoa que é sua para você. E como Deus... Prometeu e Ele quer fazer, o problema de Deus é justamente que as pessoas não creem.
1: É, as pessoas atribuírem a Ele este papel, quer dizer, deixar que Deus faça. Não é você cruzar os braços achando que automaticamente iria tropeçar no seu futuro marido.
2: Que na verdade, Neto, não crê. Que quando a pessoa crê, quando você crê, você faz alguma coisa a respeito.
1: Esse fazer algo a respeito significa você se aliar a Deus, ou seja, quando diz Deus faz o solitário habitar em família, viver em família, não quer dizer que você solitário pode sentar em casa, esperar que Deus vai mandar uma família bater na tua porta, prontinha, só está faltando você ali. Não, Deus não vai fazer isso. Quando diz Deus faz, quer dizer, Deus une, Ele se une a você... Ele trabalha junto com você, aquilo que você não pode fazer, deixe que ele faça, mas o que você tem que fazer, que é vir, que é olhar para si, que é fazer as mudanças em você, isso você que tem que fazer, ele mostra, como eu falava há pouco aqui, ele dá a dica, faça isso, e você tem que fazer, você tem que trabalhar, fazer a sua parte uma coisa te falta às vezes falta uma coisa e a pessoa não está fazendo ela, ela está com os braços cruzado achando que Deus vai fazer tudo não, Deus não vai fazer a sua parte Deus não vai fazer a sua parte tem as partes que você tem que sentir o rosto vermelho, corado quando você vai aproximar daquela pessoa e, e demonstrar interesse por ela, tem, tem tudo isso tem o risco do não é ou não é? vou, vou lá vou, vou arriscar né? se ela disser não paciência, mas se disser assim, então há coisas que você tem que fazer então Deus faz com que o solitário viva em família, o solteiro tem que se unir a Deus nessas atitudes mas os casados também entenda que isso não é só para solteiro não é para quem está sozinho só tem muita gente aqui que está vivendo dentro de um casamento, de uma relação e tem a solidão física o que é a solidão física? Duas pessoas casadas que não se tocam. Duas pessoas casadas que não se beijam, que não pegam na mão, que o contato físico é mínimo ou inexistente. Que quando o marido sente vontade de ter sexo, ele vai lá e. e aí está fim. Ele. Quer dizer, não tem, não tem nenhum tipo de atração de companhia, onde você sente o calor da outra pessoa, quer dizer, solidão física, tem muita gente casada que vive na solidão física, tem muita gente casada que vive na solidão intelectual, solidão intelectual é você não tem conversa com a pessoa, vocês não conversam, as conversas de vocês, sabe, tem alguma coisa para comer aí, tem conta para pagar, tal. essas conversas, quer dizer, é uma solidão intelectual, porque não há engajamento, no que vocês conversam, você vai conversar com um amigo, com uma amiga, você fica duas horas conversando com a pessoa, mas entre si, vocês não tem conversa, por quê? Porque vocês já abandonaram, um ao outro, intelectualmente, e marido e mulher, são supostos a serem melhores amigos, tudo bem, se você é advogado, e ela, trabalha na farmácia é farmacêutica as profissões de vocês não tem muito a ver não quer dizer que você tem que estudar direito para falar com seu marido não estou falando isso mas vocês têm que encontrar pontos em comum vocês têm que se interessar um pelo outro realmente conversar, realmente trocar ideias assuntos parar de deixar o celular dividir a atenção de vocês. Então muita gente casada é solitária, não habita em família. Supostamente tem nome de casado, mas não habita em família.
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa. Amor versus traição. Por que a mesma pessoa que faz juras de amor planeja uma vida juntos? De repente, te trai. São tantas respostas. Mas só quem vier à palestra nesta quinta-feira vai aprender como superar uma traição. Ou como nunca passar por isso. Quinta-feira, 4 de agosto às 19 horas. Aula presencial com os professores do amor, Renato e Cristiane Cardoso. Solo sagrado, Pistão Sul, Taguatinga. Entre o Taguatinga Shopping e a Uniceup. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp, 61-2103-4052. Atenção! Devido à grande procura, na primeira semana de inauguração e consagração do solo sagrado, somente será permitida a entrada com reserva gratuita. Acesse o QR Code na tela e faça sua reserva.
1: Então, alunos do Distrito Federal, alunos de Brasília, Cristiane e eu estaremos aí nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, fazendo a escola do amor ao vivo no solo sagrado neste novo local belíssimo de Brasília que estará nos recebendo e nós estaremos trazendo uma aula muito especial para todos os casais e solteiros que querem viver, aprender o amor inteligente. É nesta quinta-feira às 19h30. Chegue antes, chegue o quanto antes para você estar ali bem sentado, sem preocupações, para você participar do início da palestra nesta quinta-feira, dia 4 de agosto, a partir das 19h30, no Solo Sagrado, que fica no Pistão Sul, em Taguatinga, entre o Shopping Taguatinga e a Uniceub. Você deve participar. A palestra é aberta ao público e gratuita. Mas mais informações você pode encontrar pelo site solosagrado.org solosagrado.org vamos agora responder a pergunta deste aluno, preste atenção
3: minha pergunta é o seguinte Renato eu sou casado há 4 anos e lá pra cá é briga constante as principais brigas mesmo é porque eu construí minha casa em cima da laje, minha mulher fica o tempo todo na casa da mãe é dependente da mãe pra tudo ou seja, tudo que a perna dela Ela fala pra mãe, pra mim ela não fala nada Ela sai pro lugar A mãe sabe, não me fala Depois que começou a trabalhar Me dá uma satisfação Tipo, como não tem mais dependência né? Entendeu? Qualquer coisa ela falar desse jeito Pega suas coisas e vai embora Entendeu? Ah, filho não segura casamento Não, enfim, não tem respeito nenhum Eu já xinguei muito ela A tá atrás ela também Foi muita troca de ofensa, então Creio, e eu que ela levantou um muro grandão. Então tudo é a família dela de origem pra tudo. Sexo tem que estar me engano. Se tiver hoje, mas é exemplo, amanhã ela não quer, ela fala que é que ela não é prostituta legalizada. E tipo assim, ela não me procura durante <risos> de, Data nenhuma, dia nenhum, ela não me procura somente. Quando eu procuro ela não quer. Agora mesmo já tem que, inclusive, três semanas que a gente não traga porque ela não me procura então você na cabeça de não procurar ela mais inclusive até ter umas duas semanas dormindo na sala nem <risos> eu procuro ela nem ela me procura porque tipo assim eu penso que eu tô mendigando o sexo e você vê que eu tô dormindo na sala e ela não me procura ela não tem iniciativa nenhuma <risos> ela não gosta ela não quer criar um muro né então ela acha que ela vive sem mim tranquila entendeu dentro de casa assim como se fosse dois amigos de lá pra cá entendeu eu sou da Bahia, entendeu? Se eu me ajudei, por
1: favor. É, você não falou nenhum problema seu, né? Você não falou nenhum defeito seu, a não ser que você já xingou muito, né? Só aí você foi honesto nesse ponto. Mas com certeza há uma razão, né? Antes de ela tomar essa decisão, essa atitude, com certeza esse casamento já vem sendo desgastado. Você disse desde há quatro anos, quando vocês se casaram, vocês brigam o tempo todo porque vocês moram praticamente no quintal da mãe dela, ela fica muito na casa da mãe e, e isso traz para você um incômodo, porque aparentemente ela não tem um equilíbrio com respeito a isso. E agora a agravante é que ela está trabalhando, ganhando o dinheiro dela e acha que não precisa de você. Está dando a você o tratamento da frieza, do silêncio, né? do gelo, e você, obviamente, não está sabendo lidar com isso. Pois é, aluno. Não dá pra gente saber por que ela está se comportando assim sem ter mais informações. Mas uma coisa é certa. Você não está com nenhum poder nessa relação. Todo poder está com ela. Todo poder está nas mãos dela. Porque ela está no território da família dela. Ela está se achando independente de você financeiramente ela faz questão de jogar na sua cara que filho não segura casamento, em outras palavras, que nem pelo filho ela está disposta a lutar por esse casamento. Então todo o poder da relação está com ela. O que é preciso você saber é quais são as queixas dela. A mulher não faz isso por acaso. A mulher não trata o homem dessa forma por acaso. Pode ser que ela já vem de um relacionamento onde ela sofreu muito e você casou com uma pessoa cheia de traumas, ferida e machucada e ela te trata como um lixo, como um capacho, porque ela pensa, se eu não fizer com você, você vai fazer comigo igual o meu ex fez. Não sei, às vezes algumas mulheres fazem isso com os seus cônjuges atuais. Mas eu não sei se esse é o seu caso. Uma razão que você precisa descobrir é... Por que ela está te tratando assim? Quais são as reclamações? Você não falou das suas reclamações. Uma coisa que você falou, dos xingamentos, você já pode mudar isso. Porque você xingar, você humilhar, você ofendê-la, tampouco vai ajudar a situação. Vocês estão, parece que, numa concorrência, uma competição de quem trata o outro pior. E isso não tem nenhum tipo de esperança de dar certo. Só vão se machucar até o ponto que alguém não vai aguentar mais e vai embora. Então você tem que parar. Da sua parte, você tem que parar. Avalie o que você está fazendo para contribuir para isso. Você já traiu alguma vez? Você já mentiu para ela alguma vez? Você já agrediu? Já falou mal? Você tem comportamentos, por exemplo, de um homem solteiro, passa muito tempo fora de casa, fazendo coisas que ela não sabe com quem, onde sem saber e sem ela concordar com essas suas atitudes. Então avalie onde você possa estar incitando a sua mulher a fazer isso. Ela está errada, mas como eu disse, ela não está fazendo isso por acaso. Ela não está fazendo isso do nada. Ou ela é uma fera ferida que já entrou nesse relacionamento com essa atitude, com essa determinação, homem não vai mandar em mim e antes de ele pisar em mim eu vou pisar nele. Ou ela já entrou assim, determinada, ou então aconteceram coisas neste relacionamento que ela está machucada, desconfiada, desacreditada e, portanto, ela não está mais acreditando nessa relação. A única forma de ela voltar a acreditar é você mudar. Então, o que, que eu recomendo você fazer? Você deve ir buscar ajuda nas palestras, você deve se tratar, aprender como se tornar um homem de verdade para que ela, então, queira este marido e não fique com essa atitude, ah, pra mim não importa se eu perder você, não vai fazer falta alguma, você não me faz falta, você, aluno tem que aprender a fazer falta no momento, você não faz nenhuma na vida dela e provavelmente você fica nos pés dela, você fica implorando atenção, implorando isso, implorando sexo, implorando aquilo você fica... Sabe, cobrando, querendo impor que ela faça o que você gostaria que ela fizesse. Não é assim que se trata uma mulher, não é assim que se comporta no casamento, não é assim que você vai mudar esse jugo. Então, se você quer aprender a fazer falta, para que ela então também lute por você, te valorize, venha participar da Terapia do Amor, onde os homens inteligentes estão aprendendo a ser marido, e aprendendo a fazer falta na vida de suas esposas, para que elas nunca jamais queiram perdê-los por nada. Homens e mulheres têm aprendido isso todas as quintas-feiras e é o que você vai ver agora. Preste atenção. Uma escola diferente. Às vezes você quer namorar, você quer aproximar de uma mulher, você quer chegar numa mulher e chamar para namorar, uma amizade, etc., só que você é um acidente. Desculpa. Pra quem servir, tá? Então, a mulher vê uma pessoa assim, um homem assim, o que, que ela pensa? Ela pensa, ela logo vê o quê? Ela vê, ela vê aquele acidente na estrada? Que ela vai ter que pegar o, o guincho e levantar. E sair carregando. E mulher não, não gosta de ser guincho.
3: Eu apostei na vida amorosa do meu jeito. Do jeito que eu achava, como eu via as coisas. E, para minha surpresa, chegou um dia que é, não foi como eu achava. Então, isso foi destruindo o relacionamento. Se eu fosse uma aluna,
2: Antigamente, eu seria reprovada. Eu conheci a escola e, e eu deixei de, de participar e eu fui muito reprovada. O último relacionamento foi um terror. Eu tinha um relacionamento abusivo, né?
1: Quando você se trata mal desse jeito, como é que você vai ficar de bem com a vida? Como é? A gente não, não se aproxima, não se atrai de pessoas assim a pessoas assim. A gente se afasta, a gente procura evitar. E se você bobear essas pessoas, o toque do celular dela é zzz, zangão. É, nunca brinque com marimbondo. Marimbondo é perigoso. Entendeu? Do toque do celular. É um, é um zunido de zangão, porque elas estão tomadas dessa amargura.
2: E agora eu não quero mais errar é, em relação a relacionamentos, né? É, agora tem uma pessoa maravilhosa na minha vida. Então aí eu tô fazendo a lição de casa direitinho pra que eu consiga ser feliz
3: aí no amor. No amor inteligente, eu não me caso pra ser feliz. Eu caso pra fazer ela feliz. E ela também pra me fazer feliz. Então, nós procuramos valorizar isso.
2: A maioria das pessoas não tem noção disso. E às vezes, acaba... Concluindo assim, sabe de uma coisa? Eu acho que eu nasci para ser infeliz. Eu nasci para sofrer. Enquanto na verdade, não. Tudo que eu aprendi sobre o amor eu aprendi aqui.
0: Professor, eu já fui rebelde. Hoje não, hoje eu encontrei a obediência. E agradeço muito.
2: Professor, um recadinho para vocês. Na aula de hoje, nós iremos tirar 10 Cris, Renata, obrigada pelos ensinamentos Eu tô colocando em prática tudo o que vocês falam E o meu relacionamento hoje tá muito legal, muito bom Sou uma boa aluna Olha aqui, ó, já tô com o manual na mão
1: Bom, venha você também aprender o amor inteligente. Nesta quinta-feira, aqui no Templo de Salomão, o Rodrigo e a Deise estarão na palestra da Terapia do Amor, 10, 15 e 20 horas. Cristiano e eu estaremos em Brasília, no Solo Sagrado, Pistão Sul, entre o Shopping Taguatinga e a Uniceube no Novo Solo Sagrado. Quinta-feira, dia 4 de agosto, a partir das 19h30.
0: Até lá!